0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast E hoje temos uma presença encantadora O Paulo Sérgio Quartier Master Meinster, quase que eu errei certo, certo. Eu dei uma treinada antes aqui Mas acabei acertando Obrigado aí pela, pela presença É um prazer enorme tê-lo aqui E aí queria começar perguntando... Deixamos se falar hoje
1: é não eu que, eu, eu que agradeço a que tá a oportunidade de estar tá aqui com, com, com vocês e bater um papo legal
0: legal é. a gente estava conversando né fora do ar uhum. aí o quartier meister
1: isso é isso mesmo quartier meister é isso mesmo. você
0: comentou que era ou guarda noturno ou
1: é a tradução o mestre do guarda é, tradução para o português que uh, tem a parte de sobrenomes alemães que são profissões né? Então esse, esse é um caso E antigamente o sobrenome poderia ser um guarda noturno Que hoje encontra quase não encontra mais no, no Brasil Mas o que é mais comum é a pessoa que é responsável por logística Num navio, num quartel, principalmente na parte militar né? uhum. Então essa seria a, a, a tradução
0: Legal, e aí o seu... Você estava comentando seu pai e seu avô né seu pai veio da Alemanha Sim. veio com o seu bisavô no meu avô com seu
1: avô desculpa é.
0: e aí foi no, no contexto de guerra ali né um pouquinho antes
1: é eles chegaram no, no, em São Paulo em 38 ou seja um ano antes da da, da guerra né? e a curiosidade é que eles saíram da Alemanha no último navio autorizado por por Hitler, né? para os ah, judeus saírem.
0: E você, além de alemão, ele também era de, de família judaica, né?
1: É, assim não, Mas... sem dúvida. A minha avó era bastante religiosa, bastante visitar, uh, ir para a sinagoga todos os dias ou quase todos os dias. O meu avô já nem tanto. O meu avô já não era tão uh, religioso, né? vamos colocar dessa forma, assim. Meu pai também, meu pai também não. Não muito. É.
0: Mas aí se você herdou a, a voz do seu do seu avô, seu avô podia ser o Razan, é o cantor da sinagoga.
1: Né? É. É, é. Mas depois depois assim, meu pai veio para cá e se casou com a minha mãe que é de família, O sobrenome era Almeida, né? Então português. Uhum. Então é, eu sou católico por porque né, para os judeus tem que ser, o ventre tem que ser judeu. Né? Uhum. Então nesse caso não, não, não aconteceu isso né? Então Essa é a história Está muito ligada com a história né? é, Da humanidade né? que a segunda guerra mundial foi
0: Uma tragédia, né? tragédia. Em escala é. mundial é. Então meu, meus Antepassados chegaram aqui também uhum. Uns por conta da primeira Outros por conta da, da segunda O meu, meu avô é, Paterno ele veio, ele nasceu em 40, acho que foi em 40, é, 40, e chegou aqui em 48, então ele ficou lá um, um bom período, putz, não sei se é 40 ou 42 agora, uhum. enfim, sei que ele morou três anos na imigração, para conseguir sair da Alemanha, Sim. aí ele contava que no navio ele comia, ele conheceu banana, é. então ele faleceu ano passado, e a banana era a fruta preferida dele.
1: Nossa!
0: <risos> Só que ele comia com casca e tudo, ele não sabia que tinha que descascar. Eu falei, e aí? Ele falou, ah, quando eu aprendi, a banana ficou muito mais gostosa, né? Porque ele não gostava da parte com era casca. Que legal. Né? Então tem essa, essas histórias, né? É.
1: E eu, eu aprendi, um, é, alguns anos atrás, não lembro exatamente quando, que tem uma, uma apresentadora da Globo, se eu lembrar eu, o nome, eu, eu, eu digo, que o avô dela estava no mesmo navio que meu pai.
0: Ah, que legal.
1: É. Eu até conversei com ela uma vez, eu estava numa reunião lá na Globo, e eu a vi chegando e conversei com ela. Achei que era o pai dela. Ela falou assim: não, foi meu avô. Né? Então é mundo pequeno, né? É, pequeno. É.
0: O meu pai e minha mãe eles se conheceram, que tinha um casamento de alemão lá no, no Sul, uhum. e aí convidaram os, os alemão daqui. Eles foram, meu pai já voltou com, com o CEP da minha mãe Pra ficar mandando <risos> carta E aí foi acontecendo Que bom, legal Legal, mas a gente... É um bate-papo sobre marketing, né? Sim É bom dar uma esquentadinha aí o pessoal E você nasceu onde, o
1: Paulo Sérgio? Eu nasci em São Paulo São Paulo, capital Mais paulistano dos hospitais, hospital das clínicas
0: Hospital das clínicas, legal é. E aí, uh, como que você teve interesse na área de marketing? O que, que aconteceu?
1: Oh, é, eu comecei... É, meu pai era administrador de empresas. Mas meu pai era, era naquela época... Era, era área de pessoal, era área de, de relações industriais. Depois é que né, assumiu o RH. Uhum. E, então eu sempre gostei do do que ele me falava, do ambiente, das empresas, isso ficou, né? mas eu não queria RH, né? Era, é muito... Um, eu queria uma, coisas assim, mais que eu pudesse inovar, uhum. que tivesse liberdade e que tivesse muito contato com as pessoas, tivesse contato com o comportamento das pessoas. RH até tem, mas dentro de, um, de, um, de umas regras, dentro de limites, dentro de legislação. Né? Então, a hora que eu comecei a ver, aí marketing apareceu muito, muito rápido. Né? Aí eu, eu me encantei. Né? Eu decidi seguir a carreira então, de administrador de empresas com especialização em marketing. Né? Aí eu fiz a GV.
0: Isso, isso quando, mais ou menos? Quando? Ah, faz
1: tempo. Eu entrei, na, eu entrei na GV em 74 74 74 é. e, e aí teve especialização que Nos primeiros dois anos você faz o geral E nos últimos dois, pelo menos naquela época Fazia marketing Fazia, é, fazia marketing e Fazia algumas outras também, mas não era A área principal
0: E é. marketing não era esse Não, não, não tinha esse boom né, Como tem hoje, né? era até é, uma em alguns casos uma disciplina meio que uh, colocada de lado assim né
1: é, é interessante porque em seguida eu fiz o um MBA fora, fórmula nos Estados Unidos né? e então o primeiro o primeiro primeira coisa que me chamou a atenção e tem a ver com isso que você está perguntando é que é, a, a, o Mac se não me engano era o MEC, ele não permitia que a matéria se chamasse marketing hum, era mercadologia então, os livros eram de mercadologia, tudo era mercadologia. Aí você vai para os Estados Unidos e, evidentemente, tudo é marketing. É. Né? Então, marketing começou... Uh, hoje hoje é, é muito diferente, que a internet acabou botando tudo em ponto à cabeça. Né? E, mas hoje também eu vejo muitas vezes... Uh, o conceito de marketing sendo usado para outras coisas que né, que não tem nada a ver com o marketing ou, ou a coisa mais limitada, um, e aí também tem a gente tem que lembrar, é uma coisa que me deixou bastante triste até, um, principalmente em época de eleições, né então, então você tem os marqueteiros, uh -huh. né? então em se em lugar, um lugar termo, aquilo que eles fazem não é marketing nenhum.
0: Se tornou um termo pejorativo. Pejorativo,
1: já, né? é. Uh -huh. Então, aquilo não é marketing de jeito algum. E aí começou a ter essas associações negativas, né? pejorativas, como você falou. Acho que, acho que isso diminuiu um pouco, mas ainda uhum. assim você escuta. Né? Uhum. Ah, ele é o um marqueteiro do candidato tal.
0: Sim, é. sim. Lembra da época de ouro lá, que era o Duda Mendonça, né que é um é, dos maiores. É, é. Chamar de marqueteiro, com é, todo o
1: respeito. É. Então, essa, essa é uma... É uma Característica do, do, do marketing hoje que é bastante usado E uma coisa até que a gente estava conversando outro dia que é interessante é, é que, assim, o, do ponto de vista estratégico, né, marketing não mudou absolutamente nada de quando eu estudei em, em, em Kotler e tudo mais lá atrás. Né. a feita fez a parte de comunicação, comunicação digital, que a internet botou tudo de perna para o ar. A parte estratégica não, ela não não mudou. Agora, se você falar para uma pessoa, né, é, vamos falar sobre gestão de marcas. Eu dei aula no SPM por muito tempo, e uma das matérias que eu dava é gestão de marcas. Né? Então, se eu falar gestão de marca para as pessoas hoje, o então, que, que é isso? Né? Aí você fala, não é Ah, não, branding, tudo bem. Né? Branding, eu sei o que é. E o mais interessante que a gente estava falando é que branding também é... Para o pessoal de design Tem, tem um, né, um, uma, uma definição Na parte de comunicação tem outra né? E o conceito maior Ele está ainda limitado a, a área de marketing mesmo Dentro das, das empresas né?
0: Legal E aí só para pro, o pro pessoal que está assistindo entender né? uhum. é, Até uma consultoria aqui Eu acho que marketing está contido Dentro de administração E aí dentro de marketing Está contido, dentre outras áreas, né? a parte de comunicação. Sim. E dentro da área de comunicação está contido publicidade. É mais ou menos isso.
1: É. Na parte da, da, da publicidade, a publicidade é, uma, é, uma, é um é um conceito, é o um nome que cada vez mais ele é menos utilizado. Uhum. Né? Tudo bem, você não pode falar o, o nome, mas acho que comunicação hoje engloba tudo. É geral, né? É. Você faz comunicação e dentro de comunicação você tem várias... várias é, é.
0: Dentro da, de comunicação a gente tem é, assessoria de imprensa, relações públicas, a própria publicidade, né, como
1: é. tem Se lembrar de RP, relações públicas, você falou, ah, dentro de uma agência tem redação publicitária. Uhum. Né? Então a redação publicitária hoje já é, um, já é uma expressão... Tá? É muito pouco usada. Mais antiga. Né? É, então, vamos lá. O que a gente pode uso fazer? Bastante. É, mas é, é usado Mas assim, quando você vê, você lê alguma coisa, seja um, um livro, seja uma matéria, alguma coisa numa, numa, numa revista ou um jornal especializado, é difícil você ver. Você uh -huh. fala, vê um redator, né, sem o, o publicitário, uh -huh. ou então vai para o inglês mesmo, vai para o copywriting. Uh -huh. né, o copywriting, o copywriter, e, e aí é o que está acontecendo. Então, publicidade, eu acho que cada vez mais é, é menos usado
0: Sim, sim. Eu até vejo assim, algumas agências da, das tradicionais que se reinventaram e novas agências com profissionais que eram dessas agências é, mais tradicionais. Sim. É, eles meio que criam uma, como se fosse uma narrativa e essa narrativa permeia todos os canais. Sim. E aí isso tem RP, tem assessoria de imprensa, Sim. tem a publicidade em si, né Sim. tem tudo isso Sim. dentro de uma narrativa é, principal ali.
1: É, e não pode ser diferente, porque a comunicação, é, o trabalho que as agências fazem é para uma marca. Vamos deixar de lado o governo e empresas sem fins lucrativos vão pegar o o um volume maior. Então, o trabalho que elas fazem para uma empresa e suas marcas. Então, a marca ela, ela tem um posicionamento. Uhum. né? Ela tem os benefícios uh, que ela oferece. E aquilo tem que ser utilizado em todos os pontos de, de contato com esse consumidor ou com esse cliente. E não pode ser diferente. A história que você conta, né? sim, essa pode ser diferente, inovar, mas... O benefício da marca, o que ela oferece, isso não muda. Né? Isso ah. tem, que ser, tem que ser respeitado.
0: Perfeito. E aí, qual que é o ponto de partida para um planejamento de marketing? Uh,
1: boa pergunta.
0: Uhum. Depende é... do objetivo? Uh,
1: não, não. É uma pergunta assim, é, é boa, porque você fez uma pergunta que já abrange tudo, que é mais fácil de, de entender. <risos> Pense em uma empresa qualquer. Então vamos nos colocar na posição do CEO, né? seja uma empresa nacional ou uma empresa aqui que né, tem sede em outro país. Uh, todo ano eles têm os objetivos e têm suas metas uhum. que têm que ser alcançadas. Né? Uh, e aí assim, como é que os números, como é que eles desenvolvem esse planejamento, chegam a esse objetivo, chegam a essas metas né? e, e depois como é que isso vai acontecer? Então você vai ter que dividir dentro das áreas da, da, da empresa. Então, naquilo que se refere a desenvolvimento de produto, provavelmente você vai estar falando de alguma coisa de especificamente desenvolvimento de produto, ou está na área de, de, de manufacturing, ou uh, qualquer né, coisa parecida. Toda a parte de números, né, você tem que ter a benção de, 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 de finanças. Né? Uhum. Então é isso aqui, então o melhor resultado é esse: preço, possível, tudo. tudo. Né? Uh, e aí vem marketing Então marketing também tem a, a sua parte Na, na hora de, de planejado, desenvolver E na hora de executar uhum. Então aquilo que é um, um objetivo né, corporativo Depois tem a estratégia corporativa Mas é a visão do todo A visão holística da empresa Depois é dividido em cada uma das áreas Então aquilo vira mais especificamente objetivos de marketing As estratégias de marketing, plano de ação e tudo mais né? Então esse é, é o ponto de partida
0: então, objetivo, estratégia e plano de ação.
1: Isso, mas em nível corporativo. Ali uhum. é que começa. Tá. Né? Porque você pegar uma estratégia de marketing, uma estratégia de comunicação, não está solto isso. Isso sempre tem que estar tá amarrado. Isso só existe para contribuir para que a empresa alcance naquele ano ou naqueles anos as metas que eles definiram no planejamento estratégico corporativo. Né?
0: Legal, perfeito. E aí, quando uh, eu estou fazendo essas perguntas para. Uh, para a gente trazer do ponto de vista de marketing eh, alguns algum, algumas palavras que foram associadas a, a outras coisas assim <risos> é, eu ouço muito falar sobre posicionamento assim uhum. como branding né ele uhum. tem alguns sentidos diferentes posicionamento de, de marca uhum. como que você define posicionamento como é. que faz posicionamento
1: essa é uma outra pergunta importante porque hoje você tem você tem propósito, você tem missão, tem uma série de, de, de componentes, né? E eu pouco é, ouço falar do posicionamento, né? E, e ele se mantém inteiro ali, né? Ah, esses elementos todos, nessas, ah, ah, o propósito, a missão... A, visão valor é tem uma parte que é mais corporativa né tá. mas a, a, a marca tem um posicionamento né? então primeira coisa quando você pensa no posicionamento da marca a primeira coisa que você tem que logo de cara perceber é identificar é qual o público qual o público-alvo dessa marca né? porque é ali que começa o, o trabalho da, da, da marca uhum. né? e aí depois assim o que que essa marca vai oferecer para esse público é, então pouca gente Pensa em, em termos de benefícios né? Porque o que uma marca oferece Se você perguntar é, Para as pessoas Dificilmente vem alguma coisa Em forma de benefício né? Então Um exemplo que eu, que eu costumava dar Em sala de aula é, Quando uma pessoa compra uh, Um creme dental né? Será que alguém compra um creme dental Por aquilo que está dentro da fórmula eu acho que ninguém sabe o, o, o que está dentro da fórmula de um creme dental. Porque só tem um produto químico ali na lista. Talvez uhum. né? você, você consiga identificar o flúor. Fora isso, não dá. Então, as pessoas não compram aquilo.
0: Nossa, não, ser que ele seja químico, né?
1: É. é... Raras exceções. Né? Então, assim, não, não se entra no produto. Né? Uhum. Qual é o benefício de um creme dental? Bom, as pessoas do creme dental, né, para ter um sorriso mais bonito, para ter uma... uma os dentes, dentes mais, mais saudáveis, né? esses são benefícios, essa é a, é, a, é a diferença, então quando você está falando de posicionamento isso precisa estar claro, uhum. né? então essa marca oferece esses benefícios, agora detalhe, não é só benefícios, tem que ser benefícios que são é, superiores com vantagens competitivas, né? superiores às da concorrência, porque senão vai ser mais um, aí uhum. depois lá na frente vai ser guerra de preço. Né? Tá. Então esses benefícios eles têm que ser com uma vantagem competitiva. Então você vai encontrar superlativos, né? Então é o sorriso mais bonito, é o qualquer superlativo que que mostre uh, isso.
0: Tem dentes dez vezes mais fortes. É
1: e tem que comprovar isso também, né? Uhum. E evidentemente que aquele target, aquele público-alvo tem que gostar disso, né? Porque se uhum. você vai lançar um creme dental oferecendo um benefício que não tá, de repente eles não estão nem preocupados com isso. Né? Não chega, né? é, Então é aquilo que eu chamo de um, de um benefício, uma vantagem competitiva, que é sustentável ao longo do tempo, valorizado pelo, pelo consumidor e sustentável, sustentável, sustentável desculpa, ao longo do tempo. O que significa isso? É um benefício que vai durar por muitos e muitos e muitos anos. Hum. Né? Então, é, esse, de assim, uma forma mais simples, seria um, um, um posicionamento de uma marca. E aí eu acho que até comentei contigo né? Vale a pena dizer Eu sou assim Fã Incondicional do livro Estratégia do Oceano Azul Eu acho que todo Profissional de marketing Todo mundo que trabalha com marcas Não importa se dentro de uma empresa, dentro de uma agência Ou consultoria Tem que ler o livro Estratégia do Oceano Azul Porque ali fica muito Claro o posicionamento O caminho E e tudo mais.
0: Bacana. E teve uma, no, nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez, é, acho que talvez embasado no, no, no Kotler 3.0, não tenho muita certeza disso, de marcas que começaram a ter apelos mais espirituais ali no sentido de não agride o meio ambiente, é um exemplo que eu sempre dou, né, o 1.0 lá era o funcional, o 2.0 era algum sentimento ali, sim, era, Acoplado ao, ao produto social, né? E depois esse social é. E aí houve uma enxurrada de posicionamentos sociais E aí Ao meu modo de ver né hum. As marcas ficaram muito parecidas Sim O que, que você pensa sobre isso?
1: Ó, eu volto para a cartilha uhum. né? Então o posicionamento É a mesma coisa Então é, Qual é o benefício que uma marca Está falando de meio ambiente né então, qual é o benefício que aquela marca oferece? Né? Então, ela tem que estar oferecendo alguma coisa para que o, o consumidor do outro lado entenda que aquela marca né, uh, está contribuindo né, com, com, com o meio ambiente. Né? E, porque se por acaso ela só fala, só menciona o, o meio ambiente, então, assim, provavelmente ela está sendo politicamente correta, uhum. né? Mas não que isso seja a essência dela, da, tá. da, da, da marca. Ou seja, o, os benefícios. Né? Agora, se ela estiver oferecendo para o consumidor alguma coisa que nenhuma outra marca oferece, né? mas independente disso, a, esse é um tema bastante complexo.
0: É complexo. Né? É, Tem ainda... aquele, aquele caso de uma empresa americana de petróleo, que eles tinham... É... Tinha vazado petróleo, acho que no, no Golfo, acho que uhum. Golfo Pérsico, alguma coisa assim. Uhum. Aí depois de seis meses eles colocaram uma folhinha no logotipo para dizer que eles eram ecológicos. É. né? E aí pegou é. muito mal, eu não lembro o nome é. da empresa. Pegou muito mal, é. né? porque a, aquele, a marca hoje não é mais é, tapume do que acontece da, da empresa para trás. né? É muito Sim. mais vitrine. né?
1: É mais fácil encontrar essa parte de meio ambiente... Uh no propósito da empresa, nos valores da impa, da marca, desculpa, propósito da marca, uh, nos valores da empresa. Tem, a, a, a empresa tem várias marcas, né? 20, 30, 40 marcas. Mas a empresa tem seus valores. Uhum. Né? Se ali não tem alguma coisa relacionada ao meio ambiente, para baixo não vai ter. E se por acaso uma determinada marca tem e lá em cima não tem, é, vai dar o curto-circuito em algum momento. Uhum. Né? Porque isso começa de cima. Então... Aí é mais uma questão De respeito ao meio ambiente Contribuir com o meio ambiente Do que uma ação de marketing é. né? Não que isso não possa existir Mas nesse caso acho uma coisa mais Mais corporativa Legal
0: né? Tem uma outra dúvida também na questão vamos Pegar a Unilever que tem um, um portfólio Gigantesco né, de, de produtos Para ficar um pouco mais específico Falar de sabão e pó talvez uhum. Ou amaciante Que uhum. eles têm algumas marcas uhum várias marcas ali é, como que se cria um posicionamento tendo como base ali o, os princípios corporativos da, daquela empresa como se cria um, um posicionamento diferente para cada produto
1: mas é uma pergunta outra pergunta <risos> ah, bacana legal né é, primeiro segundo assim, a gente pensa em, em unilever né ah, quando você fala de sabão em pó, homo. Né? Uhum. Então, o homo está no mercado muito antes de que nós dois nascemos. Né? Então, é uma, é uma tradição. Né? Muito mais que só, só uma marca. Agora, se ela identifica um espaço no mercado para colocar um outro produto nesse, nessa, nessa indústria, por exemplo, de, de, de sabão em pó. Né? Uh, ou detergente, porque pode ser o líquido também. Então, se ela encontra e, e ela não consegue, com a marca dela, no caso, cobrir, atender aquele, aquele segmento, né, aqueles uh, consumidores, então ela faz uso de uma outra marca. Uhum. Né? Uh, evidentemente, ela vai analisar uh, o, o custo de complexidade, que eu chamo. Né? Porque se você colocar mais uma marca, tem uma série de, de custos que a empresa tem que analisar. E aí ela faz a análise e vê, não, a gente pode atender esse mercado, financeiramente falando, vale a pena. Né? E aí, na hora de fazer posicionamento, os benefícios são diferentes. Uhum. O, 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 o consumidor, o target, com certeza vai ser diferente, porque ele está querendo algo que aquilo que o homo não oferece. Né? Legal. Então, o caminho, o caminho é esse. Né? É
0: por aí. É de acordo com o que a pessoa quer comprar, não o que você quer vender, basicamente.
1: É, é sempre eu sempre digo, marketing é um, é um trabalho sempre um, de fora para dentro, é outside-in, né? não inside-out, de, de dentro para fora, não, nunca. Uhum. Sempre começa e termina com o com um mercado, com o um consumidor.
0: Né? Bacana. E a gente vê ali o... o... Um consumidor que, que o homo talvez por preço Não conseguiria atender um, Não sei nem se é da Unilever tá Um surf que é mais barato ali Conseguiria atender né? Acho que é mais ou menos esse sentido
1: é, o, o, A história do preço mais baixo é, Ela precisa ser analisada com carinho porque Porque se uma empresa Pode ser a, a, a Unilever Pode ser a P&G Pode ser Nestlé Elas têm um... A marca... Corporativa tem um posicionamento uhum. né? tem um target e ali está dizendo né, nesse target até até onde ela vai em termos sociais poder aquisitivo e tudo mais né? aquele é o um limite então pega Nestlé o, o prestígio o Nestlé qualquer outra marca então assim vamos oferecer um, para o mercado um, o mesmo produto mas com preço mais baixo aí, a marca Nestlé permite isso Uhum. Se não permite Então não, não tem que lá Isso aí é para uma sentido. outra marca A menos que haja um reposicionamento total Para que possa fazer isso Se não essa marca Dessa empresa Está né, querendo atingir um, um segmento Um target Que a marca corporativa Não, 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 não cobre Ela vai parecer Uma marca é, esquisita Ali uhum. dentro e a, e a empresa que investe uh, muitos recursos, né? tempo, dinheiro, gente, ao longo do tempo para fazer essas marcas ficarem fortes, depois aparece, né? e aí a dúvida que eu tenho é a marca corporativa vai estar tá lá? Porque é de repente lá. a empresa pode oferecer uma outra marca sem associar com a marca corporativa, que é uma estratégia possível, saber se financeiramente falando vale a pena, mas sem a marca corporativa, porque a marca não, não, não permite. Né?
0: Entendi isso. Tem, uma, tem uma, uma estratégia que eu vejo acontecer. É, geralmente eu, eu, eu chamo, aí por mim mesmo, hum. de equiparação. Hum. Então existe um, um, um player ali muito forte no mercado com uma verba de mídia muito grande. Hum. Aí vem um player melhor, menor, hum. com uma verba de mídia, mídia menor e geralmente ele tenta criar uma... uma um inimigo ali. Hum. E ele vai e critica algum ponto da outra marca, dizendo que aquela marca é a solução. Uhum. Como que é o nome disso? Deu para entender mais ou menos?
1: Deu, deu, deu. Uh, lógico. Um... Eu vou contar um, um caso para ficar
0: mais concreto para quem está assistindo. É, tem aquela marca, é uma marca de, que promete, acho que é 15 gramas de proteína. Então tá na, na frente da, do produto, uhum. na embalagem. No verso da embalagem, é, ele tem a, as gramas ali a cada 100, 100 ml, alguma coisa assim. E tem muito mais carboidrato do que proteína. Entendi. E aí uma marca concorrente menor, com menos mídia, fez uma projeção no prédio em frente ao, a essa marca. Hum. Dizendo, olha, essa marca não tem isso, se você quiser esse benefício... A outra marca fez isso. Eu tenho,
1: é. É. Oh, eu acho que no, 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 nas lâminas de barbear se não me engano, está acontecendo algo parecido. Se eu não me engano eu vi alguém, vou chamar de alguém é, falando de preço, falando de produtos caros, que não pode ser a, 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 a PNG falando da, da Gillette, né? Então assim, a, isso é válido? Ah, é, porque você tem uma coisa que. Para aquele mercado Que ela está querendo atingir, aquele target E aí começa a dúvida Que target que ela está querendo alcançar Ela quer tirar O target do, da marca mais forte Ela quer roubar Com preço mais baixo é. né? Então assim Que isso faz sentido Pode até fazer É inteligente De jeito nenhum Eu, eu não faria isso jamais Porque é, você corre um risco de... As pessoas gostam tanto daquela marca que está sendo atacada que vão rejeitar essa nova. Uhum. É? Como é que você vai falar dessa marca que eu utilizo desse jeito? Eu gosto. Não é? Então, pode haver aí uma rejeição. Uhum. É? É, dois, você ela identificou que preço... É, é, o preço é muito importante. Existe um segmento nesse mercado que não está sendo atingido da forma correta, tal. E eles querem posicionar uma marca com preço mais baixo. Ok. Então essa parte, de, a lição de casa está feita. Agora vamos chamar a agência, né? vamos fazer um trabalho de, de criação, de mensagem e tudo mais, para que a gente possa mostrar esse benefício de um preço mais baixo, sem falar da da, da marca maior. Uhum. Porque se você precisa, isso para tudo, no mundo da, da, da comunicação entre as pessoas, não importa. Se você precisa citar alguém para passar a sua mensagem, é porque você não acredita na força da sua mensagem. Isso deve ser freudiano, isso deve ser em algum lugar, em, 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 na psicologia deve, deve ter. É uhum. então, uma coisa que uma pessoa fala, não, mas eu, eu, eu acho isso sobre qualquer assunto. Ah, não é só eu não, tem aquelas outras pessoas também.
0: Tem que dar fundamento ali. Pegar, pra... É
1: assim, eu, eu preciso pegar o, o outro Para eu me sentir mais forte, porque sozinho eu não me sinto forte. Uhum. Né? Então acho que. É, acho que permitiu a... dizer e acho que o buraco é mais embaixo.
0: Legal. Tem até a, a, o Burger King a, e o McDonald's, né? Então o Burger King eu vejo que, na minha percepção, né? O McDonald's é muito maior que o Burger King no Brasil uhum. Não sei se em sim, número de lojas Mas talvez em faturamento uhum. não, tenho quase, não tenho os números absolutos Mas tenho quase certeza uhum. E aí o Burger King quando veio para o Brasil uhum. a, a estratégia principal deles Era satirizar uhum. o, o McDonald's Para dizer que tinha um, um rival ali à altura né? sim. Então acho que é mais ou menos nesse, nesse sentido é, é, ele é, não ignora a existência do, do, do maior ali E, é, e acaba sendo é. o segundo colocado Eu,
1: eu, eu continuo dizendo que é, é, faz sentido faz. Uh -huh. uh, Eu escolheria um caminho desse? Não Eu não acho que seja uh, Eu acho que é pouco inteligente né? uh -huh. Há exceções? a ah, Qualquer pessoa que for no Google E ver as campanhas da Coca e da Pepsi lá atrás Aham uh -huh. né? uma falando da outra. Um, então, ali, aquilo tomou proporções um, acho que nunca antes imaginava. Né? E a ponto de, da Coca-Cola sentir o impacto da Pepsi, entrar com uma nova Coca, New Coke. E aí o Roger Henrico, se não me engano, que era o CEO da Pepsi na época, espero que eu não esteja errado aí, disse... Um, ele fez um livro que é o, o The Other Guy Blint, ou seja, O, o Outro Piscou. É. Porque a Coca mudou a fórmula dela por nossa causa. né? Então, ali agora são duas. É muito mais do que marca e produto ali, é, é a cultura americana mesmo, na né? Coca-Cola e tudo mais. Então, tem umas exceções aí que. que
0: depois teve protesto, né? devolve uma a Coca original? Era uma coisa assim. Teve,
1: porque o, 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 e a Coca correu, né? Tirar uhum. o, o, a, a nova, né? voltar para o tradicional. É... Mas aqui, ó, foi um, é um dos casos que eu acho mais. Para se aprender estratégia de marca, é, desenvolvimento de produto, o caso das duas é assim, ensina muita coisa muita coisa.
0: Tem um filme, até, né? Que acho, que é, acho que é um documentário, na verdade, que é A Guerra das Colas, né? Sim. Que é interessante de, Sim. de ver. Uh, indo um pouco mais para pro, pro, sua carreira, né? Ah. E aí você foi lá, estudou marketing e começou trabalhando onde?
1: Bom, eu, eu fiz o, 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 o meu MBA lá nos Estados Unidos, na, na, na E de lá eu fui trabalhar na lá. Uhum. Então eu fiquei um ano no, 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 nos Estados Unidos Trabalhando na Nestlé Depois eu vim trabalhar na Nestlé aqui no, no, no Brasil
0: né? Isso lá em 79, 80? Mais ou menos?
1: Isso foi em 80... 80 78, 80, 80. É, Agosto, setembro de 80 Legal Hoje está
0: então, na, na moda, né? Bastante brasileiro explorar o, o mercado lá fora né? É. Você já começou a não pode em perguntar
1: para mim Por que, que eu voltei? Uhum. Eu tive duas chances de ficar lá porque depois eu fui trabalhar com a, eu tava na, 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 na World com a, com a Brasília e fui trabalhar nos Estados Unidos e voltei. Isso, não me pergunto o que eu é vou dizer para você, não tenho resposta. Eu <risos> tá. não tenho. Um, mas, assim, eu, eu, foi, eu comecei por lá, depois eu trabalhei na Johnson, na, na Johnson Johnson, Johnson com, com Band-Aid. Aí depois eu fui para uma chips que tem a história do, do Doritos, né, que a gente conversou, tive uma experiência de lançar um sorvete incrível, tava que bom um sorvete meu pique. Aí depois eu fiquei na 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 War pela Brastemp aqui, foi uns uns quatro anos aqui, três quatro anos, um total de uns dez anos aqui nos Estados Unidos. Um pouquinho menos. Então, mais ou menos é esse o... Um Só período, que... Né? É, quando eu estava na uma chips, lá, com a história do Doritos, aí tinha um... O um, um, um João Carlos, que era a pessoa que fazia todo o trabalho de, de, do design, dos materiais promocionais de ponto de venda, da, dos salgadinhos da uma Chips, ele me convidou para dar aula na SPM. Eu falei, você não quer dar aula na SPM? Eu nunca pensei em dar aula. né? vamos Lá até hoje está no, tá no sangue, né? nunca mais saiu. Não, então é. foram 21 anos de, de, de sala de aula lá na, na, na posse da SPM.
0: Que legal! Então aqui uh, é eu, eu não talvez não tenha apresentado muito bem, mas eu a gente vai conhecendo um pouco mais no meio é, do, do percurso. Tudo bem. Mas o Paulo Sérgio ele é responsável por é, campanhas ali, né, por estar à frente ali no cliente por campanhas que entraram, caíram ali no, no, no gosto popular, viraram rede social muito antes das redes sociais entrarem. Sim. E aí tem o case do, do Doritos, né, que Sim. você tinha comentado com a gente um pouquinho Sim. uns dias atrás.
1: É, já que você falou as campanhas primeiro, um, aqueles que trabalham de, com com comunicação. Diante de agência, Somente aqueles que tem os, os mais mais velhos, eles vão lembrar, é um caso clássico, né? a campanha da Brastemp não é assim uma Brastemp. Né? Uhum. Então esse é um trabalho assim muito 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 bacana, porque eu era o responsável de marketing pela pela marca e a marca não estava bem.
0: Virou dito popular, né? É,
1: é, mas a marca não estava bem e produtos eram muito bons, a distribuição a, a, a a, a marca tinha uh, Naquela época o grupo tinha ainda Três marcas né? Era Brastemp, Construz e Semer Não tinha unido né? uh, Então assim, tinha preço, tinha produto, tinha, tinha tudo Então por que que né Uma marca sempre foi muito forte Porque começou a declinar em todos os sentidos Principalmente faturamento e tudo mais Então a única coisa que você tem Para fazer é pesquisar né? Vamos descobrir o que está acontecendo E aí <coughs> Uh, descobre-se que a marca tem ela não está não mais associada a coisas, uh, a um design, mod a produtos modernos e, e tecnologia, não a tecnologia de hoje, né? a tecnologia de, de início da década de 90. Tá. Né? Mas eram assim, associações muito positivas que na pesquisa mostrou que era exatamente o oposto. Então tinha testemunhais, verbetes de pessoas que foram entrevistadas, que falavam algumas coisas da marca que era... Eu, eu ficava com pena. Da marca Eu acabei me envolvendo tanto com a Com a, com a marca Brastemp Que é, Quando eu, eu percebi aquilo putz. É bom, o único jeito é como, como você tem produto Você tem preço Você tem é, a, a distribuição bom, O que sobra a gente trabalhar É comunicação, porque nós não vamos nos produtos tão bem, preço estão bem distribuição está bem Então é a comunicação, o que, que nós vamos fazer Então é, Na época a gente trabalhava com a Talent e o atendimento era o Fernando Quinteiro Foi, acho que a melhor experiência ou uma das duas, três melhores experiências que eu tive trabalhando com eu, em marketing, com o atendimento dentro de agência né? Legal. então, eu e o Fernando a gente nossa, trabalhamos bastante daí saiu um, um briefing para uma campanha institucional né? dizendo o que tinha que acontecer papapá, papapá e aí, a Talent depois, se uh, não me engano, a Ana Carmen Longombardi, que chefiava a área de, de, de criação, o Júlio Ribeiro, que tinha criado iniciado a Talent e tal, estava envolvido também, uh, desenvolveram a campanha, não é assim nem Tempo. Né? Uhum. Então, assim, a campanha foi totalmente inovadora, nada, ninguém fazia nada no cinema naquela época. Então apareceu o um cinema, aí tinha a dupla conversando com quem estava na poltrona. Você que está na poltrona. Assim, na, naquele momento, não existia referência. Né? Então tudo era, era novo. Era e bem... era uma expressão, no é assim, que já estava na boca do povo. Ah. Só que a marca não estava bem naquele momento. Sim. Então assim, o pessoal da talent foi brilhante porque pegou aquilo que já se falava, criou uma campanha que tinha um toque de humor muito, mas muito, muito, muito legal né? Mas é, sem deixar de passar a mensagem que a gente queria uhum. né? Então assim, virar, virar a, a, a situação da marca foi, foi fantástico, fantástico Foi rápido Cai, muito, muito rápido e, assim, e, e as pessoas falavam né? uhum. Não é assim o um Brastemp Qualquer coisa que você compra Ou sei lá, esse vidro aqui quebrou, putz, por que quebrou? Não é assim nem um o né? Mas foi uma campanha muito eu tenho bastante orgulho desse desse trabalho que foi feito.
0: pô, tem que ter mesmo, né? Ah, então, não, foi
1: foi, foi, espetacular, se, foi espetacular, se a gente
0: parar para analisar, assim, ó, contar, tá, acho que pode estar entre as cinco maiores da, da, da história da propaganda brasileira.
1: É, eu, eu, eu se eu falar eu vou vai ter um viés, né, é, um viés afetivo, emocional aí nesse nesse negócio, né? então Uh, mas eu acho que sim Se você perguntar para aqueles que conhecem mais uh, A história da, 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 da comunicação Acho que a companhia da Brastemp tem Mostrou um, Por exemplo que é, Cinemas é, é uma mídia uh -huh. né? Eu nem sei se Tinha outras marcas antes Mas uh, e, e aquela conversa da dupla Naquela poltrona Famosa, conversando com com quem estava no cinema, que nunca tinha sido feito.
0: Né? Eu acho uh, o mercado em si né, de, de marketing e comunicação fantástico, uh, mas eu tenho um, um ponto ali de, de crítica, mas eu sei como funciona. A crítica é, a gente sempre tenta uh, criar um fato novo para vender algumas coisas como novidade. Uhum. E aí... É, muito se fala hoje em, é, no cara da, do cinema falando ali na, com quem está na, na, na plateia, uhum. é, em filme, eu esqueci o nome disso, acho que é terceira pessoa, não lembro como, tem um, um termo ali que uhum. estão usando bastante no cinema. Uh, que até acho que ocorreu no, no Da Barbie agora, né? Sim. É, mas eu lembro da, da, da campanha em si, eu sou... Foi assim, número um da Talent do, do Júlio Ribeiro lá, tudo, tudo que a Talent já fez. É, e eu lembro da, da descrição em algum dos livros lá do, do Júlio Ribeiro falando sobre é, isso, na, essa parte da campanha da, na, na, no cinema. Sim. Cara, falei, cara, os caras fizeram isso em é, 90, 80, não sei. Que foi anos 90. Foi, foi início né? da década
1: de 90, 90. foi em 91.
0: E agora o pessoal está vendendo isso como uma super novidade, né? Então é. tem muita coisa que o nosso mercado tradicional já fez e que as pessoas ou por desconhecimento é, ou por querer vender como uma novidade é. dizem que é totalmente inovador. Mas
1: isso é, que Você tem uma geração fizeram, nova é... também. né Você tem a geração, novas gerações, não só no consumidor, uh -huh. né? mas também quem está no marketing, quem está nas agências e aí ele não pode esquecer a, a revolução digital da internet né Aham. então isso bagunçou tudo né? aí, aí de repente a referência né foi perdida e agora está sendo resgatada porque história tem
0: sim sim você percebe isso que as referências estão sendo resgatadas também ou não
1: eu acho que sim porque fica cada vez mais difícil você se diferenciar eu estou falando do ponto de vista da comunicação né? Os benefícios da marca lá tá, estão claros As vantagens competitivas estão lá Mas você tem que uh, você Eu sempre gostei de inovar E ousar uhum. Então em comunicação Se você não, não, não ousa Você vai Vai ser mais do mesmo Vai para a vala, é, né? vala comum Então a campanha Quando foi apresentada na Brastemp, então Ela tinha essa essa ousadia, né? uhum. então você tem que fazer isso, hoje você tem que ser extremamente criativo para fazer isso né? para você, é, você fazer o, o, o investimento que o cliente está fazendo, né? ter um retorno uh, que ele deseja e cada vez é mais difícil uhum. né? e agora você depende de, de influencers e uma série de outras uh, variáveis que antigamente não existiam uhum. né?
0: Ah, eu tenho até a, a, a opinião, acho que até comentei com você Eu advogo ali em nome do, do da, da tradição da, das pessoas conhecerem a, a nossa propaganda O nosso marketing tradicional ali O que já foi feito Porque de repente é uma... é, é de repente não Tenho certeza que é uma fonte de inspiração ali Sim é, Sem fim Eu acho que quando veio o marketing digital Ficou um vácuo entre gerações ali, Sim. então a, o marketing digital, até um, alguns eventos que eu participei, faziam algumas referências quanto às agências tradicionais, uhum. chamavam de gato gordo, que era, uhum. que era preguiçoso, uhum. e eu achava um, um, sabe, um, uma falta de delicadeza, de entendimento uhum. do que era aquele mercado, Sim. você pode lançar algo novo sem ficar depreciando ninguém, Sim. mas enfim, é... E uma, um pouco de soberba, porque uh, o, o marketing, a publicidade tradicional demorou para migrar, para ir lá para o digital. Sim. Porque tinha um modelo que funcionava, Sim. aquele tripé, anunciante, mídia e, e agência funcionava, funcionava muito Sim. bem. E aí eles demoraram para entender essa nova forma. Sim. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com o Google Ads, Falava, mas quanto custa aí o, o anúncio no Google? O cara falou, não, é leilão de palavras. Sim. Falei, mas como assim, eu tenho que ficar online ali clicando? O cara, não, você coloca um valor e tal. Até eu conseguir entender o conceito geral, demorou Sim. um pouco. Mas a gente entendeu e foi se adaptando e entrou nesse, nesse mercado é, cedo. assim E por ter pouca gente anunciando, os valores serem baixos, o orgânico, na época, dava muito resultado. Né? Você não precisava anunciar, Sim. pagar um anúncio para aparecer. É, as empresas começaram a ter muitos resultados. E aí isso gerou uma certa é, soberba ali de quem estava fazendo esse, esse tipo de anúncio. Quando os grandes perceberam que aquilo não tinha mais volta, que era uma uma onda que precisava ser surfada, na minha opinião, virou esse mercado virou o que era o mercado tradicional ali no... no no início dos anos 2000, uma competição gigantesca. E aí todo mundo dominou ali os canais de, de mídia. Então, os próprios, uh, as próprias plataformas né, do Google, do Meta, entre outros, elas são muito intuitivas para que você faça anúncio. Então, você consegue encontrar quem está buscando. Sim. E o diferencial voltou a ser a criatividade. Sim. Então, acho que na, quando a gente teve lá as, as primeiras... Eras lá do negócio de publicidade que nasceu lá no, no, em, em Londres, para veicular mensagens comerciais nos Sim. anúncios. Aí veio a era do rádio, TV, virou um grande negócio, um negócio milionário e tal. E aí tiveram os, as estrelas ali em cada momento, que eram Sim. departamento de criação, redação, atendimento design, planejamento, então eu vejo essa, essa onda acontecendo novamente. É. Né?
1: Isso é importante, porque lá na, 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 na escola, na, na Miami Ed School, né? uma coisa que a gente fala bastante, um, existe uma certa priorização, né? então eu falei há pouco tempo atrás, a marca tem um posicionamento, né? Então, estrategicamente falando Ela está lá, se definindo né, Qual é o target e tudo mais E aí depois ela começa a trabalhar Com o desenvolvimento de produto Com que preço vai E veio a comunicação ah, E aí assim, hoje é, Tudo mudou em termos de comunicação ah. né? e, 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 e Demorou um tempo para as empresas né, é, tudo aquilo que você colocou muito bem né? Para elas entenderem isso e não é, é assim é, é absorver e absorver uhum. é, o, o digital E hoje não dá para sair Aí começaram a ver que existem N benefícios, né? aquilo que eu chamo de, de, de fragmentação de mercado Seria um, um nível Ainda maior da, da, da segmentação Porque quando você pensa que você pode Dependendo do que você oferece Você pode escolher edifícios que tem empresas e você pode comunicar desde que você tenha um out of home ali né, nos elevadores né? Uh, isso é isso é incrível né? uhum. mas assim tem que voltar para a cartilha para né? o uhum. posicionamento né? e hoje a criatividade a gente lá na, na Miami a gente trabalha muito isso que é não importa a mídia né? tem que ser criativo né na ideia, aquilo que vai, ser, que vai ser falado e depois pensar na, 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 na mídia, é óbvio que não é esquecer a mídia, né? uhum. porque senão você corre o risco de ficar tão focado na, na, naquela mídia e esquecer o cinema ou esquecer outras né, que ainda são importantes. E se você pensar, eu não sei qual é o número hoje Mas ainda deve ter um grande número de pessoas No Brasil sem acesso à internet uhum, Então assim, como é que você vai vender margarina Para esse povo? Como é que você vai falar de um lançamento De um sabor em pó que a gente estava falando a
0: TV, é, TV, é a TV, né? TV. A TV aberta, Então né?
1: a TV tem ainda Uma série de, de, de benefícios e outros né? uhum. ah, Para é, para isso
0: A gente fala muito né, de marketing e tal Mas a TV aberta Putz, não lembro a penetração, mas é em torno de 96%, alguma coisa assim. É, ano, no, no, no eu não. Eu não
1: saberia dizer, mas é... É, é, é né? E qualquer coisa, basta lembrar, se, se você tem um número muito grande de pessoas que não tem acesso à internet, e o acesso mesmo, não é ir um, em algum lugar em cinco minutos, não. Ela não vai ser é, alcançada por, por essas marcas que só trabalham no digital. Uhum. Então elas têm que ser alcançada de outra forma, que é a forma tradicional. Sim,
0: sim. Até a questão do... Se você fizer uh, com esse objetivo de atingir todo mundo pela internet, o custo fica muito maior do que a mídia tradicional. Sim. Você analisa lá o custo por, por visualização, né? Sim. E quando você faz o, o custo por mil da TV, sai sim. muito mais barato. Né? Sim. Uh, tem uma outra questão também, enquanto você está falando, eu estava pensando... Na, que eu falei que as empresas grandes demoraram para migrar ali para o digital que eram transatlânticos né uhum. então eram estruturas muito grandes precisando comprovar um resultado de algo que eles às vezes não tinham os números enquanto isso nasceu acho que na minha opinião um novo mercado de marketing porque empresas que eram pequenas Elas Sim. anunciavam em revista Sim. local Jornal Sim. local Sim. Sim. Lista telefônica <risos> Foi onde eu comecei uh, tinha perder, orelhas, local. O... O... Era local Era local era. Ah. Era, chamava A chamada lista telefônica Fênix Aqui na, em Deutuba E essas empresas Começaram a redescobrir o marketing
1: Ou descobrir
0: Ou descobrir, na verdade é, é. E aí abriu um espaço gigantesco para o mercado de B2B, Sim. o B2B fazia feira, o catálogo, anúncio na revista Nei. era mais ou menos isso que eles faziam, então com o marketing digital eu acho que aumentou, a, a, aumentaram as, as possibilidades ali das empresas investirem em marketing de uma forma geral.
1: É, isso eu estava até esperando você tocar nesse assunto, porque esse é um, é um, é um tema que me, me fascina muito no, no, quando a gente pensa em, em mídia digital. Então, se você pega uma marca de, ah, de extrato de tomate de um fabricante do interior de São Paulo, ele não teria acesso à comunicação, uhum. nada, ele teria que recorrer ao, aos cartazes dele, no, sei lá os mercados locais e aquela coisa que você que você conhece bem quando de repente agora ele é capaz de ter uma comunicação de ter um, um uma peça alguma coisa sendo comunicada seja no YouTube não importa não importa onde então isso é muito legal porque eu, eu sempre achei que a concorrência é sempre saudável Uhum. Sempre. Eu nunca vi um momento, um exemplo sequer, de concorrência não ser saudável. Né? Porque eu sempre fui partidário de que uma empresa uma, né, e as suas marcas, elas têm que causar obsolescência dos seus produtos antes que a concorrência o faça. Então uhum. tem que estar sempre inovando, sempre inovando, sempre inovando. Se ela não faz isso, aparece um concorrente com uma coisa melhor, azar dela. Uhum. Se ela fizesse trabalho, ela não, não vai ser tão afetado assim com esses pequenos aparecendo, então tá dando, você está dando chances, oportunidades, como você falou, para essas empresas menores é, aparecerem regionalmente, né? Isso é enriquecedor, né? Isso para para, para agências, né? É, é muito legal. Ela só tem que tomar cuidado com com o lado ruim da da comunicação digital. Então, quando eu vejo Principalmente no YouTube, o nome que se dá a alguns vídeos, ou no, no, lá no, não vou citar qual a plataforma, mas eu estou lá lendo as notícias e de repente tem uma chamada que o Neymar, ele aceitou não sei o que, que ele está revolucionando o mercado do futebol, aí você vai lá e lê não tem absolutamente é nada a ver. É o clickbait. Então, isso, é, então isso, isso é extremamente comum. Uhum. Isso, para mim, é, que tenho o, o... Aquilo que eu conheço de, 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 de marketing, minha experiência toda, tem um lado de ética que não me permite aceitar isso. Uhum. Então, isso é... Acho que são pessoas que talvez não percebam ou talvez percebam né, que fazer essas chamadas para conseguir atenção né, elas vão conseguir mas vai ter uma hora que as pessoas vão estar vacinadas sim, mas cedo sim. ou mais tarde vai acontecer né? ah,
0: eu, eu acho que é, é estratégico você pega algumas chamar Tabula e Outbrain, essa é algumas mídias que eles vendem é, chamadas dentro de sites de portal de notícia, geralmente a notícia é alguma coisa, ah, Veja como uma pessoa em Indaiatuba, fala a sua cidade, emagreceu 50 quilos sem Sim. fazer nada, sem não alguma coisa assim. Aí você clica, não, às vezes não é nada, ou não está totalmente diferente do que é chamada entrega. Ah, veja a, as condições de determinado famoso, como está hum. ferrado na vida. Você clica, vai lá, é outra coisa. As pessoas comentam já. Então, eu acho que já está chegando o esse Entendi. ponto
1: que você comentou é isso isso é muito bom ouvir isso porque assim eu, minha vida toda foi pautada por esse lado de, 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 de ética as empresas né, que eu trabalhei é, e quando você vê isso assim é uma, é uma, o que fazem com uma ferramenta de marketing né comunicação digital é uma ajudação. É. né e tem gente ganhando muito dinheiro com isso Sim, sim. Mas eu acho que, espero, né, que isso tenha os descontados. Porque enquanto eles estiverem pegando consumidores, pessoas que não entendem muito, então eles vão ser impactados por aquela chamada. Mas eu não sei se aquele, aquele grupo de consumidores que, que presta atenção essas chamadas vai interessar essas marcas. Uhum. Porque os outros vão acabar se vacinando. Eles vão falar, não, espera essa chamada eu já conheço... Tem um, uma, um canal no Youtube Que eu não, não vou citar o nome Mas é, Demorou algumas semanas Para eu entender isso né? E eu estava acompanhando a história do, do, do Neymar Então eles tinham as chamadas assim que Cada dia o Neymar já tinha feito Estava sendo vendido para alguém é, no, no dia seguinte não era outro uhum. Mas peraí cadê o, o, o link O elo dessa história Com a outra história é óbvio que não existia nenhum, que nada estava acontecendo, né? Então isso tem que, isso tem que acabar, é, censura, essa coisa, não, aí já é, não, não acho que seja o caminho.
0: Uhum, concordo. Você pega, até o, o cara usa o nome do Neymar, que é o exemplo, e o Neymar nem sabe o que está acontecendo. Então o cara veste aquilo ali como uma notícia para vender algo,
1: né? É. É Mas, por e outro lado paga... tem gente boa, né?
0: E não paga nenhum centavo pro Neymar. Né?
1: Nada, nada. E, e tá fazendo um nome né? em cima do, do, da marca Neymar. É. Né? Mas por outro lado tem gente, tem gente boa. Eu tenho visto no, no YouTube alguns, alguns canais de pessoas que fazem entrevistas sérias. Uhum. Né? Fazem um trabalho bonito. Uhum. Então, a gente tem que. Que cê, saber separar o, o jolho do trigo né sim, sim. porque senão coloca tudo no mesma uh, no mesmo pacote quando não é, não é bem isso né?
0: até uma coisa que eu penso nesse fenômeno de, de mídia né antes alguns grupos algumas mídias tinham ali o, o controle da informação então gravadora tinha o controle da, da música enfim uhum. e aí é eu, eu nasci em 85, então eu peguei uma, uma época ainda onde a gente comprava o álbum, então você comprava ou o disco, ou o CD ou a fita, uhum. e quando você tinha comprado, você ouvia o álbum inteiro, sim e aí até esses dias eu tava com a, com a minha noiva no, no carro voltando de uma viagem, e aí eu coloquei Legião Urbana, e aí comecei a cantar todas as músicas do do, do álbum inteiro. Do álbum inteiro. Eu falei, Meu, como que você conhece todas essas músicas? Ela tem 8 ou 9 anos um pouco, a menos, Sim. assim. Aí eu falei, ah, na, na época que eu era adolescente, a gente comprava o álbum e ouvia inteiro. Então a gente uh, conhecia todas as músicas. Uh, e aí eu acho que com essa revolução digital, voltou a. No mundo de, de música, por exemplo, os caras voltaram a vender o single. Sim. Era uma, era uma Sim. música só. Sim. O cara faz um refrão, geralmente é sim, ruim sim. Uma música mal construída E aquilo pega e vira chiclete sim. Então, assim A gente tem a, 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 O ponto de vista De que Tudo piorou dentro da área de comunicação Dentro da área de a, Cultura de uma forma geral sim. Mas eu acho que tem muita gente Fazendo coisa boa, mas cada um No seu nicho hoje sim. E eu acho que O a, a, que você comentou, né? Eu acho que vai de encontro a isso. Então, tem gente que vai ser impactado por por coisa ruim, vai clicar e às vezes é. vai se identificar, talvez, não sei. É. Mas tem gente que o que vai procurar por coisas boas. Então, essa democratização da mídia trouxe uma um lixo que muita gente não conhecia. Você não sabia que tinha tanta música, gente fazendo música ruim, tanta sim, gente fazendo sim. anúncio ruim. Então acho que teve essa, esse fenômeno. né Sim.
1: E você falou uma, uma, uma coisa que me lembrou... Um, é, faz tempo que eu não vejo alguém da área de marketing, está cheio de excelentes profissionais na, na, na área de marketing, fazendo alguma coisa... É, que dependa menos Do, do, do digital Para uma, uma marca isso. O que eu quero dizer com isso Lembra que eu falei para você, nada mudou Então você tem o produto, você tem o preço você Tem o né, posicionamento Mas a coisa é tão voltada para o digital É tão voltada Que tudo que você lê é digital Agora com inteligência artificial Então a coisa fica mais é, é, tem um lado do medo E tem um lado do entusiasmo né? uhum. Mas um, Tem um lado Que, que Há muito tempo eu, 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 eu falo sobre isso Escrevi sobre isso Que é o lado da emoção né? é, As grandes marcas Se você pegar A maioria das grandes marcas Existe um Um, um, um vínculo Emocional entre aquela marca né? E seus consumidores
0: uhum.
1: Então você falou lá do produto do, do, Da parte de sentido do, do Social Então aquela Do meio ali eu, eu me sinto né? Então Está faltando é, Hoje está muito, tá muito frio uhum. Eu não vejo as marcas Esquentando o relacionamento Não é só a comunicação, é tudo né? Então Outro dia eu fui numa, numa no Shopping Guatemi aqui de Campinas E foi num, num, numa loja de varejo né? E tinha computadores, tinha jogos E tinha crianças ali dentro né? Então eu falei assim, caramba né? As crianças aqui Aí você começa a ver que aquilo de repente É provavelmente um dos únicos varejistas Ele é domésticos e tudo mais Que ainda estão tão fortes E ali está tá trazendo uma criança para lá Existe um lado emocional de um pai ir buscar e levar uma, uma, uma criança para lá. Ah, Paulo, esse é um exemplo muito simples. É. O marketing não é complicado. O, uhum. o, o, o marketing de excelência é simples. Né? É, eu acho que a coisa acaba ficando cada vez mais complicada porque as pessoas esquecem de voltar para a raiz, para a cartilha. Uhum. Né? Então, a campanha da Brastemp, o, o lado emocional ali era um negócio muito forte. Você pega um dos exemplos que eu mais gosto o Laboratório Fleury né? Eles são impecáveis No atendimento ao, ao, ao Cliente Você sabe que você vai ser bem atendido Você sabe que os exames é, Não vão ter é, erros Não vão ter todo, Toda a preocupação é, Deles Então assim, acaba criando um envolvimento né, Que para quebrar depois é muito, mas muito difícil. Uhum. Né? Então, esse, é, esse é, um, é um ponto que os profissionais de marketing poderiam pensar um pouco mais nisso. Lembrar disso, né? Eu gostei é, do,
0: do ponto que você falou: que o, a, o que funciona no marketing é assim, são coisas, conceitos simples, né?
1: É, estratégia estratégias de marketing é, assim, é simples demais. É, é. muito simples. Uh, você, tem, você tem uma situação complexa. Ok, a situação é complexa, mas a estratégia que você vai nada mais é do que o um caminho de ação para você trans, né, mudar o teu negócio para atingir os objetivos que você quer. Ponto. Né? Agora, tem que ser criativo para fazer isso? Tem. É, mas é. o que tem que ser feito é a mesma coisa que era feito há 10 anos atrás, há 40 anos atrás. Não muda.
0: Eu acho que a grande dificuldade em conseguir simplificar a mensagem. Sim. Eu vi uma, uma entrevista do Marcelo Serpa lá, uhum. aí ele como diretor de, de criação uhum. ele falava que o meu trabalho era deixar o mínimo do mínimo possível, para que a mensagem ser, seja rápida e faça sentido. Sim,
1: e ele está, é, por isso que ele é um, 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 gênio, um, um, né? um gênio, né? Então, ele está absolutamente correto, é... porque quanto mais você fala mais você menos você impacta a sua mensagem principal ela, ela é menos impactada porque é tanta coisa que a pessoa tem que ver né? que é a essência da marca o, os, os benefícios e tudo mais e aí quando você pensa em emoção que emoção, que é isso? Uhum. Né? e aí se você pensar eu, eu, eu sempre falei isso para o é, meu pessoal e, e alunos pensem na marca que você mais gosta Faça esse exercício. Né? Pensa. Não importa o que seja. Pode ser uma cerveja, pode ser uma, um aparelho de barbear, pode ser uma, uma loja, pode ser um computador, seja lá o que for. Pensa. Ah, com certeza tem muita emoção entre você e essa marca.
0: Uhum.
1: Tem. Eu falei em computador, o senhor falava. Apple, por exemplo, meu Deus do céu. Né? Então, o que as pessoas não fazem para ter um. Um, um produto da Apple uhum. né? então tem muita emoção ali tem o, o social, porque eu tenho um iPhone né? porque o meu MacBook Pro é, vai por aí afora né? e se entra no mundo da moda então, uma Louis Vuitton né? uhum. como é que ela conquista e outras tantas né? ah, as suas consumidoras né? tem muita emoção nisso muito, Sabe e tem muita mesmo. empresa que simplesmente não enxerga isso Uhum. não enxerga né? e é capaz de fazer um, se isso despertar é capaz de criar uma campanha que essa é uma campanha você percebe que ela tem um, um lado emocional forte não, já, estou, já estou fazendo o um trabalho de emoção entre a minha marca e o, e o não
0: faz um, quando você um faz bonito a e... relação
1: e... da marca com o consumidor ela não é só comunicação você tem o contato no ponto de venda você tem Assim, eu estou cansado de ver empresas ah, grandes, importantes, eu não vou citar o nome para não ser. É, não voltar com a ética, mas empresas grandes que investem milhões em, em comunicação, em marketing, e não está nada errado fazendo isso. Uhum. Mas aí que você vai ver o atendimento ao cliente, o atendimento ao consumidor, é uma lástima. Aham. Uhum. É uma lástima. E agora que você tem inteligência artificial, então ficou mais frio ainda. Então, peraí, eu sou cliente dessa marca há 10 anos, há 20 anos, e sou tratado assim? Né? Então.
0: É, é uma pena. É uma pena. Você já estava falando que as marcas preferidas das pessoas geralmente tem um, um apelo emocional.
1: Sempre. Tem que ser pensar um pouco, porque nem sempre isso é, isso está claro. Aham. Uh -huh. né? Então, se você, por exemplo, tem uma marca Louis Vuitton né? ou, uh, ou BMW, né? ah, por que BMW? Por que, que é a minha marca favorita? Porque eu tenho esse carro. Ah, por causa do motor, né? por causa do conforto, por causa do design. É a mesma coisa da fórmula do, do creme dental. Né? Ah. Mas cadê o benefício? Né? Ah, porque assim, eu, eu gosto de ser visto dirigindo uma BMW. Uh -huh. né? O lado... O lado pessoal e o lado o lado social então tem um vínculo emocional que a marca sabe disso né proporciona aos seus aos seus clientes seus consumidores e vice-versa e aí quebrar esse vínculo é muito difícil é. é muito difícil
0: eu tenho eu tenho com a Adidas aí o meu avô, lá meu alemão né e ele trouxe da, da Alemanha uma maletinha da Adidas com o logotipo da Adidas <risos> que era do pai dele, Olha. aí ele trouxe e ficava, quando eu era criança ficava em cima do guarda-roupa então eu cresci vendo aquela marca, eu demorei para associar o porquê é. que eu gostava tanto dessa marca e aí eu sou, às vezes eu compro a, a, um produto da, da marca concorrente ou que não seja dessa marca hum. e eu uso menos, eu fico Sim. pensando, pô isso é frescura né? Vamos... Aí eu vou ver, aqui a, a, da Adidas eu uso quase todo dia até gastar. Sim. A outra tá novinha no armário ainda não. É? Então tem esse apelo emocional e, e mesmo ela... Tem, alta, tem. Às vezes tendo um pouquinho, o preço é um pouquinho maior do que a, 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 o, algumas concorrentes, Sim. você acaba usando mais porque tem, o, o, tem esse vínculo. É? Sim.
1: E aquilo que eu falei, não necessariamente a coisa acontece na comunicação. Né? Uhum. Por exemplo As pessoas que Admiram uma determinada marca De uma empresa E, e essa empresa está investindo em, em diversidade, inclusão né? Mas ela não, não é Daquela que fala, ela é aquela que Fala pouco, mas faz muito uhum. Então você vai ver, ela então, realmente Tem uh, contratado Pessoas dos do segmentos Discriminados e, e tudo mais Então, para aí, se você está criando Um vínculo com aquele consumidor, poxa, isso, isso é a minha marca. Né? Me uhum. identifico muito com isso. Porque tem as outras que fazem isso, porque senão <coughs>, ficam mal na história. Mas você vai ver os exemplos, é, eles ainda estão começando a né, fazer esse trabalho. Então, assim, tem ele formas de, de, de criar e manter esse vínculo. Uhum. Né? Mas tem que começar dentro da empresa. Porque se lá dentro não tem... Nos seus valores e propósitos Se a palavra emoção Ou qualquer sinônimo Não aparece ali Não vai acontecer lá na ponta
0: Não funciona né não. E isso vem, vem de encontro ao case da, da Doritos Como é que foi o case da Doritos <risos>
1: não, o, o, o Doritos aí foi, não, 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 não entrou por aí é, Mas é um, é, um, é um caso bastante Eu me orgulho muito dele um, quando eu comecei a, tra a trabalhar na, na, com Doritos né? na OneShips um, O produto estava com alguns anos de, 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 de Brasil Um ano, dois, alguma coisa assim E os resultados não eram bons E naquela época era muito comum as empresas Pegarem Sim. produtos do seu país de origem, tipo Estados Unidos Tipo um país da, da, de grande economia, economia forte da Europa né? E mandar para o exterior E o, o Dorito foi um, 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 um desses uh, exemplos né? Então ele veio para o Brasil Então ele era um triângulo for, O formato dele é tradicional né? Ele era um triângulo maior Mais espesso e, e, o, e o sabor de queijo O cheiro era muito forte uhum. Mas muito forte então assim, era uma, era, era, tinha que se fazer uma pesquisa né, Para se descobrir o que está acontecendo Porque hum, Eu sempre viajei muito já conheci, então para mim ele está ótimo né? Mas até fazer pesquisa Então isso saiu muito claro na pesquisa né? Então teve que se refazer Todo o trabalho, a comunicação inclusive foi criticada Porque trouxeram Um, um filme é, dos Estados Unidos uhum. Que tinha um mexicano no filme só que hoje, se trouxesse aquele filme com o mexicano, seria normal, porque está cheio de questão de mexicano no, 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 Brasil. no Brasil. Naquela época, não, não tinha nenhum. Né? Então, o brasileiro estranhou né, o, o, o mexicano lá. Então, para resumir, o produto foi. A única coisa que ficou igual foi o, o triângulo, que ele ficou menor, ficou mais fino. Né? O aroma, a, a IFF fez um trabalho. Aquela empresa que fornecia os aromas e tal Fez um trabalho maravilhoso ah, Criou um, um, um aroma de queijo muito é, bom Que o brasileiro gostava Sem ficar muito forte no ambiente e, e tudo mais O layout da embalagem continuou o mesmo foi, Não tinha nenhum problema Mas se eu não me engano foi o primeiro salgadinho Com embalagem de, de, de alumínio Que veio... Né, e aí então o de queijo foi todo reformulado, o outro que era o natural, que hoje é o DIPA. Né?
0: qual que era o problema que eles alegavam da do tamanho e da espessura? Que ficar mastigando. Ah, demorava para...
1: É, na pesquisa saiu bastante claro isso. Era uma massa muito grande que ficava né, mais ou menos como uma batata frita.
0: Tá. Só que a
1: batata frita é uma coisa que seja já essa há muito tempo. Aham. Uhum. Né? E eu não tinha nenhum nenhum problema. Mas era era, era grande ficava mastigando aquilo por um, por um bom tempo. Uhum. Né? Então o consumidor rejeitou aquilo, além do cheiro que era muito forte. Apesar do sabor gostoso, que o sabor, se eu não me engano, ele não, não, foi, não foi criticado. Apenas o, o, o cheiro que, fica, que, no, que ficava no ambiente. Uhum. Né? Então ele foi modificado. Menor, mais fino. É, o sabor de queijo... É, eu nem lembro se, se manteve o mesmo ou não Mas o, aquele negócio de, de, de ficar um cheiro muito forte de queijo Desapareceu É como você tem ah, hoje e o, e, o, e o outro que era o, o natural Chamava natural que é o, Acho que é o dipa hoje né? Também o tamanho foi adaptado e tal E usar com bater e tudo mais O resto todo mundo conhece né? O produto está aí é, Bem cedido ele, Naquela época ele era um dos motivos que ele veio para o Brasil Ele era o segundo produto mais importante Da, da Frito Lay nos Estados Unidos Frito Lay ah, era né? Pepsi, né? Pepsi E só perdia para o outro Que era o Fritos ah, Então ele veio para cá E veio esse é o produto Essa campanha
0: O outro era Fritos, é
1: isso? No é, Brasil, nunca, essa marca nunca veio para cá Nos Estados Unidos ah, Tem, então naquela época O Fritos era, vendia o dobro do Doritos E ambos vendiam muito brasileiros mas e o
0: é o que é é batata frita
1: não é também um, 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 um salgadinho de, de, de milho semelhante mas é um outro formato disso. é um outro sabor é um outro é uma ah. outra história né?
0: legal e aí essa essa reestruturação
1: foi, um, é, foi, foi mais um, em produto é, aí foi a coisa todinha tá estava cima do produto e da, e da comunicação né? aquela comunicação foi foi é, abolida o produto inteiro foi, foi alterado, a embalagem foi alterada e aí depois aí ele foi é, aceito definitivamente né? porque a empresa tinha feito investimento em máquinas e, e fazer investimento em máquinas naquela época o mercado de, de salgadinho é muito menor do que de hoje né? uhum. então você faz investimento na, na sua fábrica e você não consegue escoar aquele produto né?
0: É engraçado que as pessoas hoje olhando de fora, né, o cara acha que o investimento que a, a, o investimento na máquina para fazer o Doritos não tenha sido uma dor, né, do, do cara que investiu não, te, não tinha sido um não teria sido um problema porque quem vê hoje o, o Doritos ali com, com o sucesso que tem, Sim. não imagina que isso foi um produto que é, quase mimicou, né?
1: É, mas aquilo que eu te falei Naquela época era muito comum As empresas ah, Pegarem produtos bem sucedidos do seu mercado E levar para outros né? claro. Do jeitinho que ele, que ele era Ou com poucas modificações né? Então esse foi um, foi um Um desses Exemplos, mas logo em seguida foi Corrigido E o, e o, e o produto está aí
0: Bacana E aí tem o case do, do sorvete também da é minha vida
1: a minha vida inteira ah, é eu estava trabalhando na Bom e que bom ela era líder era, era tudo de, de, de melhor que você pode ter em termos de imagem de marca a social da sorvete é que bom tinha né? mas a bom queria mais ela queria ter o melhor sorvete do Brasil e o sorvete, ela não competia nesses sorvetes premium. Uhum. Né? Então tinha naquela época duas marcas, uma ela existe até hoje, uh, que eram as marcas premium, né, que tinham muita qualidade, e, e os produtos daqui, bom, tinham qualidade, mas não eram tão sofisticados quanto esses esses outros. Aí foi feita uma parceria com um sorvete suíço chamado Mövenpik, e, e a Que trouxe para cá esse, esse, um, essa marca, né? E foi dentro da Que foi um, eu não diria uma revolução, mas mexeu com muita coisa, porque os suíços, assim, eles eram obcecados com qualidade. Então, assim, me lembro que as nozes tinham que vir da China, serem enviadas para a Alemanha para ser caramelizada, para depois entrar no sorvete, que assim ela não ficaria murcha, né? Mas tem que ser da China. Você vai na Alemanha. Baunilha tinha que vir da ilha, não sei aonde, no Oceano Índico. Então era um rigor com qualidade, era um negócio assim absurdo. Mas eu vou te falar uma coisa: eita, sorvetinho bom. Nossa é bom. senhora.
0: Tinha que ser, né? Nossa
1: senhora. E todas as pesquisas que a gente fez derrotavam os sorvetes premium na época mais fácil, uhum. fácil. Mas aí depois eu. eu é,
0: tinha a
1: questão da máquina que você comentou também que tinha. É, 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 tinha uma máquina, a máquina que fazia o, o, o sorvete, por uma coincidência não era uma máquina nova dentro da, dentro da Kibon, mas ela, ela atendia exatamente as, os, os, as exigências dos, dos suíços. Né? É. Então foi, nossa, foi muito bem lançado. Se eu não me engano hoje, Movempique é uma. Naquela é época eles tinham sorvete, geleias e hotéis. Hotéis, olha só, o que, que tem a ver de sinergia de, de, de hotel com, com sorvete e geleia. Eu sei que eles têm geleia hoje, mantém, sorvete acho que também. É, a última vez que eu vi na internet também tinha, ainda tinha. E, mas hoje acho que era Nestlé, comprou, se eu não me engano. Porque naquela época Nestlé tinha iopa. Uhum. Né? Tinha, a Unilever tinha gelato.
0: A, a Iopa era, era premium ou não? Era... não? Não, não, era a concorrente
1: da Que Bom. da, 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 Kibon. da direta, é, né? A Nestlé concorrendo com a, com a marca Iopa no, no, e a gelato da Unilever. Uhum. Né? Mas a Que Bom era dona do mercado, dona absoluta do mercado.
0: Né? Legal. E aí, como é que surgiu a ideia do, da Miami Ed School? É. De onde? Você fez essa pivotagem? A me
1: é. de desculpa assim, eu estava.. Eu, né, eu, eu, tava, eu já tinha Eu tinha acabado de sair do mundo corporativo do, do, das empresas. Né? Uhum. Eu já estava dando aula um bom tempo lá na, na, na pós-graduação do SPM. E aí eu comecei a analisar.. É, eu, eu só não. Não, não fui embora para outro, outro mundo que Deus não quis. O que eu quero dizer com isso? Eu morava em Alfaville. Então eu estava indo para trabalhar cedo na Castela. E a Castela não tinha todas as marginais, aquela coisa que, tá que de... E eu estava sonolento. Eu enchei meu carro embaixo da carreta, de caçamba de um, de um caminhão.
0: Caramba.
1: Ah, a caçamba, aqui na da caçamba vem para aqui, ó, na cabeça do, do, do passageiro, não tinha ninguém Nossa. Mas aqui, por pouco não me pega né? Aquilo mexeu muito comigo Mexeu muito comigo Então assim, eu estava... O mundo corporativo... Hoje eu não posso falar porque eu não estou lá dentro Então o que eu vou falar era lá de trás é... Se você tivesse sorte, você trabalhando uma empresa bacana para você trabalhar né? Se você não tivesse, <coughs> ou não escolheu direito eu falei, não, vou desistir E aí eu já tinha sido picado pelo bichinho do acadêmico Do da aula, né, eu já dava aula há algum tempo lá Então eu saí E eu fiquei na SPM como diretor de marketing E relações internacionais da, da SPM E em 99, se eu não me engano O professor Francisco Gracioso Que era o presidente da, da SPM na né, época Me chamou ele era um publicitário de... de, de, de como profissional a história toda dele e, e a SPME naquela época hoje ainda tem mas naquela época a comunicação ainda era mais importante do que, do que hoje uhum. aí ele falou nossa nossa área de criação não mais atende uh, o que a marca a SPM exige uhum. né? então nós, nós não conseguimos melhorar o ensino de criação por estilo não tem ninguém no Brasil com quem a gente possa é, fazer uma parceria Então vamos olhar para fora aí A gente olhou para fora e achou, nós achamos a Miami é desculpa E aí nasceu uma parceria Eu fui lá em, em, em Miami Conheci os, os donos E nós trouxemos a marca para cá Então Ficou dentro da DSPM da, da por 15 anos Até 2017 Ela começou a, a, As primeiras aulas em 2002 <cười> e, e depois em 2017 a gente nós seguimos carreira solo, é, nos separando da, da, da SPM. Mas é uma história muito bonita, né? porque a gente tem ex-alunos é, em posições extremamente importantes hoje no Brasil, no exterior, prêmios então, tudo que é prêmio que você pode imaginar School of the Year em Cannes, Future Lion em Cannes, nossa, tudo. tudo Legal. Tudo, tudo.
0: E ela foi a primeira fora de do, dos Estados Unidos, né?
1: Foi. Das unidades da Miami, toda a gente, nós somos o primeiro. E a Alemanha veio um ano, dois anos depois.
0: Que legal. Você acha que eles tinham já a intenção de, de exportar o modelo ou não? não se que eu, eu descobri
1: ali. quando eu fui lá, que eu conheci esse casal, foi, foi muito bacana. Um, dois publicitários. Né? E, e eles não tinham essa ideia de, de... O negócio deles era ensinar a criação publicitária e design incluído. Tá. Esse é o negócio deles. Tá. Eles não eram tão... Business oriented, não era muito o um negócio. Então aquilo os pegou de surpresa, uhum. né como alguém de, de, de fora. Né? O que ajudou, uh, hoje eu ainda acho que continua válido, mas principalmente naquela época havia uh, três grandes centros de, de propaganda, principalmente da parte de criação: né? Nova York, Londres e São Paulo. Ah, mas e Paris? Ah, mas e Buenos Aires? Mas isso mas Não, hum. essas três né? Então na hora que eles viram isso, eles já estavam em Nova York Já tinha uma, uma unidade da Miami lá uhum. E Londres nunca foram, até hoje não tem ah, Tem N motivos do, do porquê E puxa, Brasil, a gente sabe o talento do brasileiro a gente, Eles acompanhavam os prêmios então, isso os, os, é, os Marcelo é o Serpas, é. os Washington Oliveto, e né, aquelas, é, todos aqueles. Os gênios todos. O
0: nome Miami é muito descolado para Londres. Então... É, é,
1: também tem essa. Né? Então, ah, eles aceitaram, o SPM, uma excelente ah, instituição para, para acolher hum. né, a, a marca. E aí a gente. É, Começou, o ano passado a gente completou 20 anos de, de, de vida
0: uhum.
1: E a gente tem lá a nossa área de criatividade A criação publicitária aqui. E tem a parte de estratégia de comunicação também
0: Reestruturaram o logo né, o ano passado, a identidade visual é,
1: também. Eu tive até uma, uma participação nisso Porque estava precisando uhum. de, uma, de, uma, de uma cara nova né? E... E aí eles deram para um estudo para um de design, acho que Collins, se não me engano, nos Estados Unidos, que fez um trabalho maravilhoso. Né? Se olhar a identidade visual da, da marca Miami hoje, é, e comparar com o que havia até 3, 4 anos atrás, é muito diferente. Né? Inclusive ganhou prêmio também é, como identidade visual, melhor identidade visual para um cliente. Que legal.
0: Né? E uh, o que você gostou mais de fazer na, na carreira? Parte de marketing ou da aula? Ou administrar o um negócio Eu sabia também? que
1: você ia trazer uma pergunta difícil dessa. <risos> Mas assim, eu sou muito voltado para o lado gente, lado pessoa. Uhum. Por isso que eu falo de emoção e, e tudo mais. Não existe, não existe nenhum sentimento melhor do que você... Educando uma pessoa uhum. né? e depois ela sai uh, da sua escola ou da sua aula num outro nível. Então, quando eu dava aula na, na, na SPM, eu começava e os alunos não sabiam nada do tema que eu estava ensinando, óbvio. Né? Uhum. E aí, depois, na hora que eles saíam e eu percebia a diferença através de trabalhos, apresentações tal, aquela sensação, cara, não, não, não existe outra não é. existe outra, aí quando você tem uma escola que faz isso, não é só uma aula né que você, as pessoas confiam a vida deles o tempo, o investimento financeiro e tal, e tem muita esperança, porque eles vêm com esperança uhum. né? de uma carreira, de ser alguém de ser o Marcelo Serpa de ser né outros profissionais maravilhosos que a gente tem então assim, a responsabilidade é muito grande aí na hora que eles saem então, na hora que um que um Diego Machado faz uma campanha do Dove, que mudou tudo que se fazia naquela época, e, e outros exemplos, até a campanha para a ONU. Né? Ah, não tem nada. É muito foda, meu não,
0: <risos> não então, tem. Essa da, da Ogbe, né? que é, na época né, que fez. O, ah, sempre foi da OGB, talvez. Desde que o Ogbe era o atendia direto ali. Sim. Eu vi um case lá, eles falam que a Dove tinha é, inovado muito pouco em quase 100 anos, era alguma coisa uhum. assim. Uhum. Tipo, a última inovação da Dove tinha sido um quarto de creme hidratante uhum. que permanece né, até hoje. Uhum. E aí eles foram provocados ali, né? Eu não lembro quem que era o, o cara do marketing lá. Conheceu o, o... O Diego. O, é, eu acho que era o... Putz, esqueci o nome do cara que estava tocando a, a direção de criação da Ogvi. Tá. Ele tinha trabalhado fora também foi para a Ogvi. E ele foi convidado a fazer uma palestra para o pessoal da, da, de comunicação e marketing Ogvi Global. Sim. E aí o cara foi e falou, cara vocês não, não inovam mais. E a última inovação foi um quarto de creme hidratante. Aí eles ganharam a missão de, de fazer algo que fosse impactante e tudo mais. Fizeram essa campanha. E parece que eles lançaram o primeiro no, no, na internet, no, no YouTube, era alguma coisa assim. Não, não tenho muita certeza.
1: É, não isso foi. A gente começou em 2002 ah, Isso deve ter sido semeado assim, de 2005 sei lá. 2006. Eu acho que é por aí.
0: E aí ele disse que ficava olhando pro YouTube. Eles ficavam lá com o time olhando pro YouTube. É o cara de marketing falando. Sim. E ele falou, cara, zero, tá? não, não apareceu nada. Ninguém viu, será? O que, que tá acontecendo, né? Tinha aparecido em algumas entrevistas também no, no, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E ele falou, cara, ninguém viu, tá, tá estranho, nunca aconteceu isso comigo, né? Aquela frustração Sim. aí. E aí ele disse que o pessoal do, do YouTube, do, do Google, lá ligou na, na, na empresa e falou, cara, vocês quebraram o YouTube. É. Então foi um, um estouro, assim. Eles tiveram carta branca para espalhar a campanha para o mundo inteiro. Então foi um, um sucesso tremendo. Deve então, ser um a gente... orgulho
1: gigantesco. É, né? Então, quando você vê isso, até nesse caso, o, o meu sócio era mais próximo do dia, porque ele é, ele é criativo, ele trabalhava junto com os alunos. Ah, mas eu acompanhava o começo da, da escola. Então, quando você pensa nisso, né, e hoje onde ele está, e que a, a, sei lá, quase 20 anos atrás era um jovem que, cheio de esperança, cheio de ideia, cheio de vontade, cheio de garra, né, isso, isso, é, isso é lindo. O, o do exemplo também do, do, do Ricardo Wolff, que ele que, que tem cidadania alemã, tem um alemão, é alemão é fluente e então. tal. Então, há um pouco tempo atrás, ele tinha uma responsabilidade global sobre a conta da Volkswagen. Eu não sei exatamente o detalhe da, 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 da posição dele. Ah, mas, assim, exemplos como esse, a gente tem tanto na parte jeito. de criação, criatividade, quanto na parte de estratégia também. Né? Tem gente ocupando posições ah, importantes. Então, assim, não, 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 tem, não tem preço. O que não diziam? tem nada igual.
0: O que diziam, dizem ainda né? Aqui no, no, na área de comunicação No interior, era que Se você quer trabalhar em uma numa agência Grande em São Paulo Você tem que passar pela pela Miami né?
1: é, é verdade A gente tem tinha, Porque assim é, é, Tem um pouco a ver com a minha história também Que eu, no começo eu falei Eu tive a felicidade de, de, de estudar Em excelentes escolas Que lá fora Então Excelência acadêmica, para mim, um negócio... Não dá para fazer alguma coisa em educação, eu, eu não conseguiria... Se não houver a, a excelência acadêmica, uhum. né? Então, eu aprendi o, o que os fundadores da Miami, o casal lá nos Estados Unidos... O que eles queriam, o que eles pensavam... E, e aqui, vim para cá e assim, excelência acadêmica, então... E aí a gente começa a ter, e isso daí que você falou é mais um exemplo. Né? E uma outra coisa também bacana da, 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 da Miami que eu, que eu trouxe do, do casal, é assim, o, o, o Ron, que é era é o dono da escola do, do casal, ele simplesmente, quando eu vi a primeira vez que eu entrei na sala dele, ele tinha quatro TVs ligadas, uma em cada campeonato de futebol da Europa. O inglês, o espanhol, o alemão e sei lá que o italiano Eu falei, caramba né E, e aí chegou uma hora que eu estava conversando e tal E ele chegou para mim e falou assim Paulo, de onde é que veio o Romário? Eu falei, do Rio Não, não, não. Onde é que ele nasceu no Rio? Eu falei, eu vou de família simples, família pobre, acho que de uma favela, não sei só, ah, então tem talento nessas, nessas favelas, nesses lugares? Eu falei, lógico. Aí ele falou assim: nunca se esqueça de que uma das coisas que nós temos que fazer é ter esses talentos assistindo ao, fazendo a Miami. Então, isso nunca nunca esqueci, nunca. Então me arrepio. Desde 2007, há 15 anos, é, nós temos um programa chamado Miami Social School. Então, é, enquanto mais recentemente se fala de uh, negros e, e todos os grupos discriminados, nossa, a escola sempre foi aberta a tudo isso, desde, oficialmente desde 2007, com bolsas, com, muitas vezes sem bolsas de 100%, uh, e tem casos lindos, do, do, me lembro do esparta no, no Rio de Janeiro negro, uh, mas assim, sabia o que queria Inteligente pra caramba Uma garra de, de economizar O que podia economizar para aprender outra língua e, e tudo mais, ele fez a escola Só que ele terminou o curso nosso Na unidade de Nova York uhum. né? Então É um exemplo que assim, ainda é mais uh, Rewarding é, 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 O sentimento que a gente sente Ainda é mais forte do que um aluno se formar e ser um grande nome, né? porque esse veio do nada uhum. né? do nada, só que ele não tinha oportunidade de, de cursar uma escola então a gente deu essa oportunidade ele continua dando essa oportunidade e, e outra vez aquele ponto, que você, a pergunta que você fez de longe é melhor o que de melhor aconteceu comigo na minha carreira sem dúvida foram os meus anos de como professor e diretor da manhã.
0: Que legal. Porra. Dá até uma admiração a mais aí de, de conhecer a história. Ah, e legal, eu, obrigado. Eu percebo, quando eu, é, eu, quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer arquitetura. Ah. E aí, uma das coisas que meu pai me falava, também não... não, não a família não, não, não vem de família rica. Aí meu pai falava assim, cara, não vai atrás desse negócio de estudar publicidade que isso aí é coisa pra rico. E aí, cara, eu fui, tentei fazer outra coisa, só que eu... Eu fui, em 2009, fui pra Alemanha tentei jogar futebol, não tinha tanto talento, assim. <risos> e voltei. E eu peguei a, alguns clientes, assim, esporádicos, era de diagramação numa revista, alguma coisa assim, que era pra pagar a faculdade de arquitetura. Sim que aí sim eu poderia tal, talvez ter uma chance. Só que eu gostei tanto de ter aquilo, sabe, ter o, o controle de conseguir conduzir aquele, aqueles trabalhos, tudo mais. Falei, cara, eu não, não vou para arquitetura, não. Né? Então eu acho que essa questão do, do, da publicidade, ser para pessoas que, que nasceram ricas, enfim é uma é algo que eu também acho que eu advogo ali do, do cara que é mais simples e é talentoso é. também conseguir chegar lá é. a gente tem aqui na, na região é, tem boas faculdades mas geralmente dá, dá prioridade para quem vem da CUSP que é o cara que trabalha para pagar a faculdade para ter algum algum Sim. lugar ao sol né?
1: é, no mundo da, da, da propaganda existem algumas exceções né? então a Usp é uma delas, né? então, a escola de comunicação lá da, da, da USP Porque quando você chega e fala de propaganda Principalmente foco em, em, em criação né? em Criatividade e estratégia Você não tem escolas públicas né? hum. Oferecendo isso tem, Quando você tem, você tem, é uma graduação Aí você tem quatro anos para fazer Você vai estudar mais do que então, esse curso nosso que a gente tem de formação né, de, de dois anos, que agora são, são, é um ano e meio Muitas vezes ele não exige graduação uhum. né? Mas muito poucos alunos que a gente teve, é, muito poucos é, não tinham graduação Ou porque eles já tinham feito porque o pai exigiu, ou porque eles quiseram Ou porque a gente falava para eles, ó, oh, você fazer uma graduação, você vai ter uma cabeça... Você vai ter um conteúdo maior, você vai conhecer mais coisas. Né? E é. depois você, você faz. Mas é uma verdade, o ensino da. Bom ensino de, de criação publicitária no Brasil ele, ele é caro.
0: Custa caro, né? É, é ele é caro. É, aí queria, para finalizar, vou te liberar. É aqui. Tem duas perguntas. Para quem para muitas empresas que elas confundem ali o profissional de marketing com alguém que é designer ou com alguém que enfim, vai escrever conteúdo ou o cara confunde como uma agência interna qual que é o recado que você teria para dar para esse para esse cara diretor ou CEO que co coordena essa, essas empresas uh, acho que a primeira pergunta depois eu faço a próxima né?
1: é, essa é uma pergunta mais uma pergunta é, é inteligente, porque hoje está hoje muito, tá muito confuso. Né? Então, eu vejo ah, pessoas da área, por exemplo, de design. Então, você tem um design gráfico lá para trás, tradicional, aí começa o design que eu chamo de design estratégico. Né? Aí você tem design, tem, tem um monte de, de coisa. Então, é, design, de repente, consegue interagir com o um profissional de marketing né? ah, a mesma coisa o pessoal de planejamento que começou mais focado, assim, sendo ah, o intermediário entre o, o, o profissional de marketing e criação né? o briefing que vem, o briefing criativo tal. aí de repente você começa a ver um monte de gente e fala não, eu estou podendo ser, conheço marketing né? então eu posso ser um profissional de marketing Aí volta, é, Adriano, vamos voltar para a cartilha né? O que é marketing? Então o que essa pessoa entende? né? Então, o que ela entende de posicionamento? O que ela entende, Porque de repente você pode ter desses profissionais Seja pela formação, pela experiência ah, dele Ele conseguiu ter o conhecimento né? necessário para tocar O, o, o marketing de uma, de uma empresa, de uma marca Não, não é impossível isso né? Mas é, as empresas precisam ter certeza de que ah, elas têm um, um, um CMO né? ah, que realmente conhece marketing. Então começa a falar de planejamento estratégico, planejamento estratégico de marketing, então como é que faz, de onde é que eles vêm? Foi a primeira pergunta tua. Né? Então, isso vem lá do planejamento corporativo. O marketing tem um dele. Então assim, ele pega isso na mão e consegue realizar e entregar. Se ele consegue, ótimo. Né? E bem, ótimo. Se ele não consegue apenas parte disso, ele não pode pegar uma porção de, 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 de uma posição de, de CMO ou qualquer outra coisa na área de marketing. Não dá.
0: Legal. Então eu acho que com essa confusão. É... O cara tem que procurar saber o que um, um profissional de marketing Marketing raiz mesmo faz né?
1: É, o que as marcas precisam é, é, tem, um, tem um conceito que é antigo pra caramba né? ah, Que são os quatro P's né? Então, eles continuam existindo uhum. Por mais que se dê nome diferente Não isso é coisa antiga coisa... Não, não é antigo né? Você tem que falar de produtos, tem que falar de preço, comunicação e distribuição Ah, tem mais alguma coisa ou outra? Pode até ter Mas ele tem que entender disso E, e a interação entre esses elementos né? e, e a fundo Então vai falar de desenvolvimento de produto Tem um monte de coisa que tem que falar, que aprender Se não entender de pesquisa de mercado é, Não importa que tipo né? Não conhece o, o, o consumidor A fundo do, do, do target, né, dele, não tem forma correta de fazer a coisa errada, tá, o, o CEO da por uma vez, ele falou isso, então, se ele não conhece o consumidor dele, o target dele, o que vem para frente depois, provavelmente não vai funcionar, né, então ele tem que conhecer o, o básico. Essa frase aquela, é ótima, hein. É, ele, ele o, o David Whitman, que era o, o CEO da, da, da Orp, quando estava lá, e é uma frase fantástica mesmo, então assim, se não conhecer A parte de emoção que eu falei né? Se é. não Se existem um, meus consumidores os, os fiéis, os leais, aquela coisa toda Cadê a emoção aí dentro? eu Preciso descobrir isso A coisa não é fria A relação Que as pessoas têm Com as suas marcas favoritas Não é uma relação fria Em hipótese alguma Assim como você tem o, A matéria que eu, que eu que eu acabei escrevendo no meio mensagem, é as minhas marcas favoritas são com pessoas da minha família. Então assim, é esse tipo de, de, de relacionamento que existe entre nós consumidores com, né? Então assim, eu tenho eu tenho meu meu meu, meu computador, Apple, né? Então entre eu e a Apple tem um relacionamento assim muito muito legal, sabe? Muito é. bacana, né? E não fale mal da Apple perto de mim. Mais é essa, né? então, esse tipo de, 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 de relacionamento que é, que é quente, ele não é frio, ele não é números, ele não é, é ingredientes ou features de um produto que é o que eu costumo dizer que é o paraíso dos engenheiros e dos químicos, né? o do, onde o mais um sempre é igual a dois. Então, vai fazer diferença ali em relação à concorrência? Com certeza, vai. Você tem um produto melhor que a concorrência, mas aí entra aquilo que você falou lá atrás. E a parte emocional, quando se pergunta para o um consumidor, por que você gosta dessa marca? E a resposta dele sempre começa com, porque eu me sinto alguma coisa. Voltando à tua pergunta, se aquele profissional de marketing vai lá e, para entender o seu consumidor, e evidentemente que uma agência que presta serviço, presta a mesma coisa ele tem que saber, conhecer também, tanto quanto a pessoa de marketing. Então se ele não entende o que, o que rola nesse relacionamento do, do cliente dele, do consumidor dele, com as marcas dele, é, ele já está. não tem forma correta é de fazer coisa errada.
0: Caramba. E oh, a última é o que conselho que você daria para alguém que está começando em marketing hoje?
1: Começando já a carreira, já, 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 já passou a parte de estudo, parte de educação, já foi.
0: Ou pode estar estudando e vai entrar no mercado de
1: trabalho. <risos> Ó, oh, eu vou voltar para o básico. Então, assim, você vai... Você quer... Em primeiro lugar, entender o que é marketing. Né? Entender o momento de hoje. Aí entra o digital, entra, entra tudo. Porque é a que você vai se especializar em cirurgia plástica. de Sei lá, do rosto. Caramba, se você não entender de biologia e de, 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 de rosto... Então, assim, marketing, o que é? Né? Então, assim... Procure sempre a melhor escola que ele pode, possa fazer. Então, se não tem dinheiro para estudar no AGV, no, 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 no INSPER ou outras escolas, dá para entrar numa, numa pública, né? uma, sei lá, numa USP, se der para estudar, aí vai exigir cursinho, vai ter que estudar para caramba, e de repente ele trabalha e não consegue. Então faz uma outra escola. Da, uhum. Faça, aprenda Sabendo que ele vai precisar Reforçar aquele conhecimento Porque uhum. se você não estuda nas melhores escolas Você não vai ter uhum. o melhor conhecimento De qualquer área Marketing entre elas Então você vai ter que, ao longo do tempo Você vai ter que buscar aquilo que você não conseguiu ter Naquela naquela escola uhum. Então isso é a parte de educação Empresa, eu diria o seguinte A, a coisa mais importante Que tem É Antes de entrar na análise de, 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 de marcas e tudo mais É ele procurar os valores da empresa E aí pegar os seus próprios valores, valores de família E tem que ter... Sinergia né? É, tem que, eles tem que ser absolutamente iguais uhum. Porque se eles não forem, vai dar problema lá dentro E não vai ser para a empresa
0: uhum.
1: Não vai ser né? E aí entra depois a análise de, 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 de marcas, como é que a empresa trabalha, como é que ela está financeiramente, futuro, chance de crescer, tudo aquilo que se, né, que, se, que se analisa numa hora dessa. Mas comece pelos valores, sempre.
0: Legal. Pô, foi uma aula aqui hoje. cara Obrigado <risos> pela, pela presença foi. mais uma vez. Uh, se você quiser deixar os contatos, talvez o, o, o contato da, da Miami, como faz para encontrar Miami? Digita no Google.
1: É, é digita no Google. É... Miami At School. É, Miami At School. O meu e-mail é fácil. É, todos nós lá somos qualquer. o um, um nome, né? E arroba miamedschool.com, sem BR. Perfeito. Né? Então, no meu caso, é, é, é só colocar Paulo, né? E arroba .com. E eu respondo, eu peço para alguém é, é, responder, tem, tem acho que é essa é a forma mais fácil, direto.
0: Perfeito. Vou aproveitar aqui e pedir pro pessoal, uh, muita gente vê o, o, o vídeo, mas não segue o canal. Então segue o canal, o Beats Podcast, no YouTube, e siga-nos nas outras redes sociais também. Uh, nas outras redes sociais estamos com o bits Digital, beleza? Muito obrigado e até a próxima.
1: Eu agradeço pra, mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer enorme bater esse papo. Uh, não, 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 não vejo como uma aula, mas foi um papo muito bacana e espero ter contribuído uh, também em, em, oh, o mercado. Contribuiu muito, hein? <risos> obrigado. obrigado.